0: Écoutez La Méridienne sur Radio Phénix. Aujourd'hui, comme tous les lundis, on reçoit Enzo pour l'actu sport. Mais avant cela, on va parler de justice restaurative avec Séverine Adeline. Bonjour. Bonjour. Séverine Adeline, vous êtes conseillère au SPIP. C'est le service pénitentiaire d'insertion et de probation du Calvados. D'abord, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce qu'est
1: qu le SPIP C'est euh, un service du ministère de la Justice dans sa branche administration pénitentiaire. Nous intervenons auprès des personnes placées sous main de justice sous mandat du juge d'application des peines. On rencontre les personnes dans le cadre d'entretiens individuels ou dans le cadre de prise en charge en groupe pour travailler sur ce qu'on appelle les facteurs de risque de récidive, puisque notre mission principale c'est participer à la diminution du risque de récidive. Donc on peut intervenir en milieu fermé, donc euh, milieu carcéral, maison d'arrêt, centre pénitentiaire, et autres établissements. Et on intervient également en ce qu'on appelle le milieu ouvert euh, pour les mesures alternatives à l'incarcération. Moi, c'est mon cas, je travaille au milieu ouvert à Caen. Et d'ailleurs, c'est une équipe vraiment pluridisciplinaire qui travaille au SPIP. Oui, tout à fait. Donc, euh, il y a le corps de direction, il y a des personnels administratifs, il y a des agents du pôle détention sous surveillance électronique, il y a une trentaine de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, une assistante sociale des psychologues, un binôme de soutien à la radicalisation, une coordinatrice culturelle.
0: Et d'ailleurs, vous êtes aussi coordinatrice, mais coordinatrice de justice restaurative et aussi animatrice. C'est quoi la justice restaurative
1: Alors, la justice restaurative, elle est instaurée dans la loi depuis 2014 et elle permet de proposer aux personnes auteurs et aux personnes victimes un espace de dialogue autour des répercussions de l'acte qui a été commis ou subi. On dit qu'elle est complémentaire au procès pénal dans le sens où elle ne le remplace pas. Elle peut intervenir en pré ou en post-sententiel auprès des mineurs comme des majeurs.
0: Et euh, des notions qui sont très importantes dans la justice restaurative, ce sont les notions de volontariat, de consentement des deux parties. Euh, comment vous faites pour
1: obtenir le consentement de tout le monde Alors déjà, c'est une des deux parties, soit l'auteur, soit la victime qui vient vers nous pour solliciter un accompagnement en justice restaurative. On lui explique ce qu'est la justice restaurative et il consent à être accompagné ou non. Donc euh, effectivement, le consentement, il est important à tous les stades, que ce soit la personne qui, qui vient vers nous et ensuite, la personne vers laquelle on tourne la demande doit consentir au fait d'entrer, enfin d'être de, accompagnée. Et ce consentement, ce volontariat, il est à tous les stades. C'est-à-dire qu'une personne, même qui, qui est venu, venue vers nous spontanément, peut à un moment donné dire « Ben non, moi je, je souhaite arrêter je, pour toutes les raisons qui lui appartiennent » et idem de l'autre côté. Donc le volontariat, c'est à tous les stades, même avant une possible rencontre. Concrètement,
0: comment ça fonctionne euh, Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs formes de justice restaurative.
1: Alors effectivement, il y a plusieurs formes et je ne vais pas toutes vous les exposer là. En tout cas, je peux vous parler des deux formes principales. Il y a la médiation restaurative qui consiste en dans le fait de proposer un échange à un auteur et une victime liés par la même infraction. Il y aura un nombre important d'entretiens préparatoires au préalable tant avec l'auteur que la victime, de manière séparée et toujours accompagnée par la même personne, le même animateur ou la même animatrice, jusqu'à ce qu'il y ait une éventuelle rencontre. Et cette rencontre, elle prendra la forme que les parties souhaiteront, la forme qui répondra le mieux à leurs besoins et leurs attentes. Alors on imagine souvent que ça peut être... Ça puisse être pardon, sur la, sous la forme d'une rencontre physique, mais pas seulement ou pas que. Ça peut être un échange de SMS, un échange téléphonique, une visio, un échange de lettres, toujours accompagné par les animateurs ou animatrices. Et l'autre forme dont vous, nous, vous vouliez nous parler Ce sont les rencontres détenues victimes ou condamnés-victimes <coughs> qui, euh, qui concernent un groupe d'auteurs et un groupe de victimes anonymes, trois ou quatre, de chaque côté, et qui sont liés par un même type d'infraction. Et là, il y aura des entretiens préparatoires préalables avec chaque personne, tous les auteurs, toutes les victimes en individuel. Ensuite, il y a des rencontres en sous-groupe auteur, en sous-groupe victime. Bon, je vous passe des détails, mais il y a des visites, des, des lieux où les rencontres se dérouleront. Et ensuite, il y a cinq rencontres d'une heure trente qui ont lieu toutes les semaines, puis plus tard, une sixième rencontre bilan.
0: Toutes ces méthodes de justice restaurative, elles sont appliquées, ou en tout cas applicables en France depuis 2014. J'imagine que c'est pratiqué dans le monde
1: autrement, enfin depuis plus longtemps que ça Oui, effectivement, la justice restaurative date des années 70 à peu près, euh, plutôt aux états unis il me semble. Euh, en tout cas, nous, le modèle sur lequel on s'appuie, c'est celui du Canada. Et aujourd'hui, rares sont les pays, en tout cas en Europe, où il n'existe pas de, de système de justice restaurative. Et à quand c'est depuis quand À Caen c'est depuis janvier 2022. On a commencé à travailler au déploiement avec les magistrats, les avocats, les associations d'aide aux victimes. Sur le sujet, on a créé un comité de pilotage qui a donné lieu à la signature d'une convention de partenariat en mai 2022. On a en parallèle créé un groupe projet qui réunit une vingtaine de professionnels de, de tout horizon et de l'administration pénitentiaire et de l'extérieur, qui a validé les cahiers des charges et qui, qui discute de, de la forme que prennent les, les mesures.
0: Et justement, quelle forme de justice restaurative vous proposez
1: Alors, on est parti en premier lieu sur la mise en œuvre de, de médiation restaurative. À l'heure actuelle, il y en a six qui sont accompagnées. Nous sommes quatre personnes à être formées, à être animatrices. Il y en a deux autres qui seront validées d'ici la fin du mois de novembre et qui vont rejoindre l'équipe. Euh, et là, on commence au, à travailler au déploiement d'une rencontre détenue-victime qui, nous espérons, aura lieu au mois de, enfin, au premier trimestre 2024.
0: Donc vous êtes assez peu à être, à être formé. Selon l'article 10.1 du Code de procédure pénale, chaque victime et auteur d'une infraction peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative. Donc c'est un droit, c'est gratuit. Mais est-ce qu'il y a vraiment
1: assez de moyens pour répondre à toutes les demandes Alors c'est une grande question. Je répondrai qu'il n'y a pas assez de moyens. Maintenant les choses évoluent et notamment depuis le, le film de Jeannéry « Je verrai toujours vos visages ». il y a, il y a un beau focus qui a été mis sur la justice restaurative. Les choses bougent énormément. Alors, même si elles bougeaient déjà beaucoup avant, depuis, depuis l'Institut français pour la justice restaurative va fêter ses 10 ans au mois d'octobre. Donc, euh, ça bouge en France. Et hum, pas assez de moyens. Oui, puisque le choix est fait, en fait, de, de former des personnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation, des personnels des associations d'aide aux victimes des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse et nous avons déjà tous des missions. Et nous sommes déjà tous bien surchargés. Donc ça nous fait une mission supplémentaire dans laquelle on peut s'investir ou pas. Voilà. Donc ça a été notre choix à quand de nous investir. Mais c'est difficile.
0: Vous parliez d'ailleurs euh, donc du film Je verrai toujours vos visages de Jeanne Harry,
1: qui est sorti euh, en mars. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce film c'est un très beau film. C'est un très beau film parce que euh, ça reste une fiction, mais Janéry a fait un travail de documentation de trois ans sur le sujet de la justice restaurative. Donc, c'est un beau rendu du travail que nous faisons. Elle a participé à des formations en tant que, euh, que spectatrice, j'allais dire. Elle a rencontré des auteurs, des victimes. Elle a beaucoup échangé avec euh, les personnels de l'Institut français pour la justice restaurative. Et donc, pour nous, c'est un peu magique parce qu'en fait, par exemple, quand je vais présenter la justice restaurative, je fais des, 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 des informations, des sensibilisations. J'ai l'impression que tout le monde voit en partant ce dont il s'agit. Et puis, il y a des gens qui sont venus me voir en me disant hey, « Eh, mais vous avez vu le film de Jeannery C'est super !» Mais en fait, euh, c'est un peu ce que vous faites. Non, c'est complètement ce qu'on fait. Donc en fait, le film vient mettre en image ce qu'on qu fait sur le terrain et, et c'est parlant, c'est juste.
0: Et dans le film, il y a beaucoup de retours positifs à la, à la justice restaurative. Est-ce que vous avez ce genre de retour, vous,
1: pour l'instant ou est-ce que c'est trop récent Alors effectivement, je dirais que c'est récent chez nous, donc on n'a on a pas ces retours encore. Euh, je vous disais tout à l'heure qu'il y a six mesures en cours, mais ces six mesures, elles n'ont pas encore donné lieu à, à des rencontres. Donc, je ne peux pas avoir ces, ces mêmes retours aujourd'hui. Pour autant, les retours, ils sont déjà positifs euh, de, de par les personnes qu'on rencontre, qui nous disent qu'elles qu se sentent entendues, elles se sentent comprises, que c'est complémentaire au moment du procès où elles n'ont pas pu exprimer leurs sentiments, leurs ressentis. Elles ont beaucoup besoin de réhumaniser euh, les faits et l'autre partie. Donc, euh, même si elles ne se sont pas encore rencontrées, ce travail est en cours et ça les restaure déjà. Mais c'est vraiment une démarche plus qu'une finalité. Euh... Effectivement, on, on dit que même si, si la mesure ne va pas jusqu'à la rencontre, le processus aura été restauratif. Et, et c'est vous... le
0: cas. Bah super. <rire> et vous, en tant que coordinatrice, vous avez... J'imagine déjà quelques expériences, c'est difficile d'être coordinatrice
1: C'est difficile dans le sens où on, on a en face de nous une personne, euh, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc euh, c'est important de sécuriser, tant pour eux que pour nous. Nous, on est formés à être animateurs, animatrices. On a derrière nous un superviseur technique, donc de, qui est coordinateur ou coord coordinatrice à l'Institut français pour la justice restaurative. Et on a également un superviseur clinique pour s'assurer qu'on qu fait correctement les choses, tant pour les uns que pour les autres. Donc euh, c'est difficile, oui peut-être, mais c'est tellement satisfaisant. Oui, un, ça vous épanouit un petit peu ce. ce démarche Totalement, Totalement. j'apprécie fortement de pouvoir travailler autant avec les auteurs que les victimes, ce qui est moins le cas dans nos missions de conseiller d'insertion et de probation stricto sensu, puisque ça fait aussi partie de nos missions, de la justice restaurative.
0: Si un auditeur ou une auditrice souhaitait entamer des démarches, comment il ou elle peut vous joindre Vous avez une adresse mail, c'est justice-restaurative.spip-calvados-justice.fr ou même un numéro de téléphone au 06 03 74 56 82.
1: Mais quelle démarche il faut faire Eh bien, il faut adresser un mail ou appeler. Donc, c'est moi qui répondrai en tant que coordinatrice. Et je rencontre toutes les personnes qui m'écrivent ou qui m'appellent pour un premier entretien d'information. Et ensuite, libre aux personnes de revenir vers nous ou pas pour être accompagnée. Mais en tout cas, je reçois, enfin, je reçois ou, ou j'échange avec tout le monde. Merci beaucoup Séverine
0: Adeline. N'hésitez pas à contacter le SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation du Calvados, si vous souhaitez entamer des démarches. La Méridienne, ça continue, mais avant cela, une pause musicale avec The Hardest Part d'Olivia Dean.
2: Call me up to me, yeah normally i need you this time i don't wanna go lately i've been growing into someone you don't know you had the chance to love her but apparently you don't no you don't so even if i could would I go back where we started I'm
0: Vous venez d'écouter The Hardest Part de Olivia Dean sur Radio Phoenix. Restez avec nous pour la chronique sport d'Enzo. Bonjour Enzo. Salut Joanne. Aujourd'hui, tu nous parles vélo avec un moment qui a marqué le week-end sportif, mais aussi l'été de pas mal de Français et de Françaises.
3: Parfaitement, Johan. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va commencer par une petite question de géographie. Est-ce que vous connaissez le Collet Aperto non, et bah rassurez-vous, moi non plus. Enfin, je, le connaissais, je ne le connaissais pas jusqu'à ce samedi et ce tour de Lombardie 2023 où les pentes habituellement tranquilles de ce col italien près de Bergame a vu débarquer une horde de Français et de français survoltés, réunis par la passion du vélo et d'un seul homme, Thibaut Pinot, pour sa dernière course elle les professionnelle. Chauffé à blanc, les plusieurs centaines de personnes amassées sur le bord de la chaussée ont transformé ces quelques virages en un endroit qui sentait bon la bière, la fondue et l'esprit franchouillard, un chaudron prêt à s'enflammer au passage de leur dieu pédalant. Il y a quelques jours, dans une vidéo qui ressemblait à une sorte de ralliement des fidèles, Marc Madio, le totémique manager de la groupe FDJ, décrivait le paradoxe qu'il habitait à l'approche de cette journée pas comme les autres, je le cite « je n'ai pas trop envie de savoir comment ça sera, juste envie d'y être, c'est tout ». Une ambivalence dans le propos, comme une façon pour lui de repousser l'inéluctable, la retraite de son poulain, mais aussi de garder l'âme rêveuse, prêt à revivre une journée à part, portée par la joie indescriptible de ses centaines de fans. J'ai bien dit revivre, car ce n'est pas la première fois que le franc comtois pu sentir cet engouement aux lisières du rationnel, tout en restant assis sur sa selle, abordant un virage acquis à sa seule et unique cause. 22 juillet 2023, 20 e et avant-dernière étape d'un Tour de France qui n'avait déjà plus grand intérêt, puisqu'outrageusement dominé par Vingegaard. Mais le Tour était de passage dans le nord-est de la France, sur les terres de Thibaut Pinot. Pour sa dernière grande boucle, les fans de tous bords de Thibaut Pinot, réunis sous l'entité du CUP, abréviation de Collectif Ultra Pinot, avaient prévenu, transformer un virage du Petit Ballon d'Alsace en une grand messe pour Thibaut. Un bref moment de joie, d'allégresse, d'hystérie collective, appelez ça comme vous voulez, une parenthèse au dénouement parfait, puisque l'histoire retiendra que Pinot passa seul en tête de l'étape, le virage qui porte désormais son nom, et vous pourrez aller vérifier par vous-même sur Google Maps. Un moment marquant, et sans doute la séquence la plus forte en émotion de ce Tour de France 2023.
0: On a, du, on a donc pu constater plusieurs fois que Pinot est un coureur qui réussit à faire soulever les foules, et cela s'explique en partie par son tempérament et sa façon de courir.
3: Tout à fait, parce qu'à vrai dire, Thibaut pino est à sa façon un coureur à part. Pour éclaircir un peu sa personnalité, la semaine dernière, je faisais allusion aux adieux au peloton de Peter Sagan, un autre grand nom du cyclisme mondial. Et bien, Et Avec ces deux-là, c'est un peu comme si vous teniez le yin dans votre main gauche et le yang dans votre main droite. Sagan, c'était les frasques, les facéties, un phrasé dont les médias raffolaient, une star dans le texte, Pinot, c'était la discrétion, la tranquillité et un goût pas franchement prononcé pour les flashs des photographes. Un coureur qui prenait du bon temps à voir grandir ses chèvres, un coureur qui ne prêtait que peu d'attention à l'image qu'il véhiculait dans une époque qui voulait pourtant l'inverse. Là où d'autres sportifs de très haut niveau achètent des luxueuses villas et des voitures de sport, lui achète un étang pour s'adonner à la pêche et a fait construire sa maison sur un terrain appartenant à ses arrière-arrière-grands-parents. Pinot, c'était une bouffée d'air frais pour la discipline, déboulant sans complexe dans le monde pro en 2010, dans un cyclisme pollué à cette époque par les affaires de dopage, il était l'incarnation d'un sportif entier, qui n'a jamais triché sur ce qu'il était en mesure de nous offrir, dans les bons comme dans les mauvais jours. « Pinault, c'était un art d'appréhender la course, dans une décennie où toutes les attaques étaient calculées, mijotées, préméditées, lui préfé préféré rouler avec instinct et panache. Une posture en danseuse reconnaissable entre mille, celle-là même qui a arraché des centaines de « à et est hein, à des, euh, des bouches de nos grands-pères solidement ancrées dans leur fauteuil devant l'étape du tour sur France 2. » Pinault, c'était aussi la loyauté, il n'aura connu qu'une seule et même équipe durant sa carrière, la FDJ, celle qui a cru en lui dès ses débuts chez les espoirs, l'équipe menée par Marc Madio un vrai passionné de vélo qui nous offrira par son lien si particulier avec Pinot nombre de séquences cultes. La FDJ, ça n'a jamais été la meilleure équipe du peloton durant ces années, mais cela a aussi renforcé la popularité de Pinot, devant combattre chaque année face à l'armada des Sky dans un remake de David contre Goliath, version petite reine des années 2010. Anachronique serait un adjectif qui collerait bien au portrait de Pinot, archétype du coureur romantique perdu dans une époque qui ne lui correspondait pas vraiment, une figure qui se fait de plus en plus rare de nos jours, mais dont la cote de popularité et d'admiration ne s'est jamais démentie.
0: Thibaut Pinot, c'était donc un coureur à part dans le monde du cyclisme, qui n'a jamais laissé indifférent, et ce, dans les plus grands succès, mais aussi dans ses plus cruelles désillusions.
3: C'est sûrement la partie qui va faire ressurgir le plus de souvenirs de la carrière de Thibaut Pinot. Rappelons d'abord qu'il fait partie du cercle assez fermé des neuf Français vainqueurs d'étapes sur les trois grands tours, avec deux bouquets remportés sur la Vuelta, une étape gla glanée sur le Giro, et ses trois succès sur le Tour de France que nous autres fans récitons tels des versets de l'Évangile. Le triomphe à port en pour son premier tour lors de la huitième étape, du Tour 2012, l'Alpe d'Huez et ses 21 lacets mythiques en 2015 pour adoucir une grande boucle difficile cette année-là. Et que dire Évidemment, je suis obligé d'en parler, même si ça va me faire mal de se rappeler ce qui s'est passé après. Mais que dire de ce 14 juillet 2019, cette arrivée au sommet du tour malais où la France entière chavira de bonheur en voyant Thibaut Pinot s'envoler vers le succès en ce jour de fête nationale. Pinault a toujours avoué ne jamais s'être entraîné pour gagner le Tour de France, mais l'idée a peut-être traversé son esprit à ce moment-là, comme elle a fait son chemin dans la tête de millions de Français rêveurs à l'idée d'imaginer un successeur à Bernard Hinault, Hélas, nous connaissons la suite de l'histoire de ce Tour 2019, après une énième démonstration de force dans le Prat d'Albis, les étapes s'enchaînèrent jusqu'à la date du 26 juillet 2019, dont il est d'ailleurs bon de rappeler que cette journée n'a tout simplement jamais existé, et non c'est faux, je ne suis pas dans le déni. Plus sérieusement, 26 juillet 2019, 19 e étape, l'image a marqué le cyclisme et l'imaginaire français, les larmes d'un champion terrassé par la douleur d'une cuisse meurtrie, réconforté tant bien que mal par son coéquipier William Bonnet, lui rappelant qu'il ne servait à rien d'aller au-delà de la limite. Je disais tout à l'heure que Pino ne trichait jamais, il l'a montré maintes et maintes fois, parfois au péril de sa santé, comme en 2018 sur ce Tour d'Italie qu'il abandonna au soir de la 20e étape. Troisième du général le matin même, il est lâché dès les premières pentes de l'avant-dernière étape, qu'il se forcera à finir envers et contre tout. Mais c'était trop pour son corps puisqu'il termina la journée à l'hôpital cloué par une pneumopathie qui empoisonnera une partie de sa saison 2018. Thibaut Pino, c'était tout cela à la fois. Thibaut Pino, coureur cycliste professionnel, c'est fini. Lui, le champion qui fuyait le rayonnement médiatique, va enfin profiter toute l'année du soleil de sa ferme de Mélisée en Haute-Saône. Sans, sans doute passera-t-il encore plus de temps avec sa chèvre star Kim Goat et ses 18 600 abonnés sur Instagram. Lui, ce grimpeur qui nous aura tant fait espérer mais aussi tant bouleversé. Lui qui a touché du doigt le triomphe sur la plus grande course du monde, nous laisse sur 14 saisons d'une carrière riche. Alors oui, il n'aura jamais réussi à ramener le maillot jaune sur les champs élysées tunique qu'il n'aura d'ailleurs jamais porté. On retiendra son palmarès finalement deux top 10 sur la grande boucle, dont une troisième place et un maillot blanc de meilleur jeune en 2014. Mais au-delà des chiffres purs, on dit que le cœur a ses raisons, que la raison ignore. Et sans aucun doute possible, Thibaut Pinot a gagné les cœurs. Et au Pays de Raymond Poulidor ne serait-elle pas là sa plus belle victoire
0: Merci beaucoup Enzo pour ce portrait, on sent que t'es fan. On te retrouve dès lundi prochain pour un tour de l'actualité sportive. Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix. Dernière rubrique de l'émission aujourd'hui, ma recommandation du jour. Au vu de l'actualité plutôt déprimante, j'ai décidé de vous partager une recommandation un peu hors-sujet. Mais good vibes. BL Métamorphose, c'est un manga en 5 tomes de Kaori Tsurutani. On y suit Yuki, 75 ans, qui redécouvre les mangas un peu par hasard. Elle tombe notamment sur des BL, donc des Boys Love. Ce sont des mangas qui mettent en scène des relations amoureuses entre jeunes hommes. Et par ce biais, elle rencontre une jeune lycéenne un peu perdue qui s'appelle Urara et qui travaille dans un petit supermarché. Et ce qui est beau, c'est vraiment l'amitié qui se noue entre Urara et Yuki. C'est un manga tout doux et qui met de bonne humeur. La Méridienne s'est terminée pour aujourd'hui. Merci encore à Séverine Adeline d'être venue nous parler de justice restaurative aujourd'hui. Merci à Enzo de nous rejoindre tous les lundis pour sa chronique sport. Merci à Emmanuel à la technique. Et nous, on se revoit demain pour une nouvelle Méridienne. En attendant, vous pouvez retrouver Elvire pour l'actualité culturelle dans La Belle Antenne. Rendez-vous à 18h sur Radio Phoenix.